0: Hola amigos, muy buenas tardes. Qué gusto tenerles por acá el día de hoy. En verdad que no voy a decir estamos de mantel el largo porque lo dije la semana pasada y la antepasada pasada y van a decir este güey es un pinche mamón que repite sus discursos constantemente, constantemente. Pero estoy muy contento porque tenemos el día de hoy una presencia excelsa, una presencia de una periodista eh, de denuncia, una periodista de, de, de investigación, alguien que muchos de ustedes han de conocer. Eh, cuando la vean, o la que les dé la cámara, la van a la van a identificar, van a de decir, ay no mames, es ella, es Joali Resendiz. es jo- Joali Recendis, es autora de Derby Presidencial. Del, eh, derby, del, presidencial. del derby Presidencial, este, del blog A Toda Prueba, uh-huh. entre de otras de cosas. Y has tenido por algunas publicaciones, como por ejemplo.
1: Uy, pues la última fue poner en jaque al partido de, de, del gobierno, que es Morena, ajá. al denunciar un diputado federal por el abuso sexual a un menor,
0: un tema muy conocido Saúl por todos, Huerta. Los, ajá, sí. de Huerta, este, Saúl Huerta, Saúl Huerta, de Saúl Huerta digámoslo como es, ¿verdad? De, como completamente, porque no tenemos por qué claro, decirlo claro. de otra forma.
1: Saúl Huerta, así sí. se llama. Así se llama. Así se llama es y el, hay que, así hay que decirlo, es como... Cuando nos exigen que a un feminicida o a un prófugo se le ponga esta bandita con la que nadie lo lo va a identificar, entonces todos salgamos a la calle con bandita para que cuando lo veamos, digamos, ah, mira, ahí va el de la bandita y ya sepamos que es él, ¿no? Claro. Entonces, yo no entiendo por qué las autoridades se... se han encargado de protegerlos, ¿sabes?
0: Porque eso es lo que están haciendo, lo dijiste tal cual es, están protegiendo a un criminal, están protegiendo a alguien que desgraciadamente hace mucho daño a la sociedad y es parte de la la espiral de violencia en la que estamos inmersos como país, que ya estamos sensibilizados desgraciadamente, o, o, o diría desensibilizados Sí. Eh, en el, en, por lo mismo o sea, se nos hace ya tan normal el vivir en este tema. Y, y el tema de hoy, eh, Joali, ¿lo digo bien? yo Joali. Joali, sí, sí le digo bien tu nombre, Joali sí. Resendiz. Joali, eh, el tema de hoy a mí me apasiona por muchos sentidos, en muchas formas. Primero porque tengo un respeto descomunal para el periodismo. Eh, esa parte sí. le, le tengo un respeto bárbaro. Es, siguiente, porque puta madre ser periodista en México... Ya sabemos lo que implica. O sea, es, es, es como estar en periodismo de guerra constantemente. Eh, tu vida está constantemente en peligro y a las autoridades les vale tres kilos de pito, la verdad, el cómo le vaya a, a, los, a los periodistas, siendo, siendo honestos. Entonces, mi respeto es muy grande por ese lado. Pero cuando el periodismo de denuncia, cuando este periodismo de investigación va a temas que a mí me apasionan, a mí hay temas que me, me mueven mucho, la verdad, uno de ellos tiene que ver con el tema de la no violencia sí. y yo sé que tú tienes mucho que ver con la violencia eh, tus, tus temas de investigación tienen que ver mucho con la violencia infantil,
2: sí. con el
0: abuso infantil sí. eh, es un tema que a mí personalmente me mueve muy cabrón, me mueve muy fuerte y otro que siempre me ha parecido y lo he comentado con amigos periodistas constantemente, de... Eh, algo que no sé qué tal entera este estudio, creo que bastante, pero de cosas que tienen que ver con eh, el tráfico de órganos en México, con el gremio médico, con cómo se maneja el gremio médico, con cómo nos tapamos, y lo dice un médico, soy médico, soy parte de este gremio, eh, de hecho por denunciar cosas de la pandemia acá, nos han bajado programas constantemente, esto ya estamos acostumbrados, eh, entonces son temas que yo sé que para ti son eres una máster en ellos.
1: Pues eh, lamentablemente lamentablemente para muchos eh, se han encontrado con que me dediqué a la denuncia. Fíjate que hace un par de años cubrí una nota en Yucatán en un psiquiátrico. Eh, la denuncia era eh, exponer cómo las farmacéuticas pagaban a ese psiquiátrico para que los los enfermos mentales tuvieran acceso a esos medicamentos, obviamente sin tener ellos la autorización, y que por una bitácora fueran las farmacéuticas teniendo los efectos que provocaban en un ser humano. Eso me parece terrible, porque me encontré con seres humanos que eh, ya tenían una deficiencia mental, eh, seres humanos abandonados sin familias eh, solos en, en el mundo pues nadie que los defendiera y las autoridades médicas haciendo el negocio de su vida con las farmacéuticas que además no eran dos pesos No, no, no. y ese tipo de denuncias eh, cu- cuando las expongo en, en medios de comunicación eh, la gente te va identificando como la reportera que puede denunciar negligencia médica, que puede denunciar abuso sexual infantil. De parte de los maestros, me ha tocado mucho denunciar maestros y maestras que valiéndose de su cargo, teniendo a los niños tan cerca, fíjate, uno como papá, uno lleva a los menores de edad eh, ex, esperando el, la, el, la escuela, es el segundo lugar se supone más seguro después de la casa. Y te encuentras con que, como papá, entregas a tus hijos, cuando un menor es abusado sexualmente, el hijo piensa que el papá sabe y que lo está entregando a su agresor. Es algo tan terrible, es algo tan... tan, Me me ha tocado eh, eh, muchos casos que que se han hecho personales, ¿sabes? Porque... Siempre eh, te dicen, es que tú como periodista no puedes pasar la línea de lo personal. ¿Cómo no la vas a pasar? ¿Cómo no vas a a poner un límite entre lo que está enfrentando una mamá a la que se le orina a un niño de 8 años y no encuentra la ayuda por parte de la autoridad? Y eh, la directora, por ejemplo, tuve un caso en Xochimilco que me dolió muchísimo. Eh, Fíjate que... Eh, la mamá de un menor de cinco años lo estaba bañando y cada que lo bañaba en la parte del ano, eh, eh, el niño siempre expresaba in- incomodidad y las últimas veces dolor. Entonces la mamá empezó a averiguar, por qué le dolía el ano a su hijo, y en algún momento el hijo eh, pudo verbalizar porque es muy muy complicado que una víctima de abuso sexual infantil lo verbalice como ahorita estamos hablando tú y yo. Tienen que tener su tiempo. Y entonces el niño le dijo que eh, en el baño de los niños, su compañero de otro grado, un grado más arriba, o sea, de tercero de kinder, estamos hablando de un niño de casi seis años, eh, le metía un lápiz en el ano. Un lápiz blando, él lo identifica como un lápiz blando. Y obviamente, pues lo lastimaba. Cada que el niño de cinco años iba al baño, este de seis aprovechaba, pedía permiso y también eh, eh, lo agredía, lo agredía sexualmente. Y entonces, eh, la mamá acude con, con la directora y ahí empieza el calvario, ¿sabes? La directora le dice: Señora, ¿pero por qué se preocupa? Si son niños, se están explorando. No, no, hay una una diferencia, una gran diferencia entre explorarse a que tú me agredas sexualmente.
0: Invadir tu economía corporal para, para agredirte.
1: Exactamente. Y entonces la directora lo minimiza, aplasta a la madre diciéndole aquí no pasa nada. La mamá busca eh, auxilio en la autoridad. Sabes qué le dijo el ministerio público al niño, al de 5 años. A ver, hijo, ¿qué te tocan, no que te toquetean. No puede ser. ¿Y, y cómo te toque, así, ¿no? Y cómo te toquetean, hijo. Y bueno, eso deriva en que le dice el M.P. a la mamá, señora, pero pues yo no puedo mandar traer al niño de seis eso no es un delito, no puedo levantar una carpeta de investigación". Y ya luego alguien le dice a la mamá, oiga, ¿por qué no busca yo a Ali Recendi, se ya ha denunciado el abuso sexual y uh-huh. me busca la mamá. Y es entonces cuando hago la denuncia pública de lo que ocurrió en ese kinder en Xochimilco, que, digamos, forzo al MP, a la Fiscalía de la Ciudad de México, a que haga la investigación, Y entonces todo esto deriva en que el el niño de seis años estaba siendo violentado sexualmente en casa y llegaba a la escuela y lo repetía.
0: Porque es una cadena, a fin de cuentas.
1: Pero imagínate eh, todo lo que debió haber ocurrido y que una reportera lo haga público para que una autoridad educativa hiciera caso y luego la autoridad responsable de dar justicia también lo hiciera. Es decir, terrible, triste, ¿cómo no te vas a por...? ¿Cómo vas a delimitar? Esto es personal, esto es profesional, esto no me pega, esto sí, esto me afecta, esto no. Claro que no, pues somos seres humanos que estamos, claro, escuchando las historias y claro, así como nos pega... Eh, la, las partes dolorosas, claro que también nos afecta en los miedos de otros, en, en las consecuencias que otros se enfrentan, en saber tantas cosas tan destructivas entre nosotros, claro que eso te va afectando y claro que tu vida va, mmm, digamos, transformándose en otras, en, en lo que tú nunca esperabas.
0: Claro, me, me dejas sin palabras, fíjate que... Uno de los lemas constantes de este programa y que es, es, es parte de lo, en lo que está fundado eh, tiene que ver con, con la experiencia psicodélica con el zapito y una de las experiencias más este, que, que más te marca cuando tú estás ante la presencia de medicina es la comprensión absoluta de que tú eres el de enfrente de que tú eres yo y yo soy tú mm. en otro proceso. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, Joali, que llegue a ti una denuncia no es la otredad sí. no es el niño el que está siendo, sino es la humanidad eres tú sí. la que está siendo dañada sí. y el quedarte callada sí. el te hace parte de sí. te hace cómplice, así como es cómplice el que dice, está pasando esto y no hace más que apuntar y no hacer más, uh-huh. es cómplice también el que se calla.
1: Sí eh, fíjate que gran parte del problema que he enfrentado como reportera es justamente eh, que no le gusta a la autoridad lo que hacemos los reporteros ¿no?
2: Sí.
1: les incomoda bueno pues si les incomoda siempre les he dicho pues hagan su trabajo como deberían ¿no? Uh-huh. si les incomoda que los llamemos corruptos pues simple y sencillamente pues no no caigan en, en, actos de corrupción. en exactamente sí. ¿no? si no les gusta que les digamos eh, que son unos mediocres ¿no? pues trabajen como son, como es a mí me ha parecido que esta carrera eh, ya está cayendo en ese poco respeto Uh-huh. Eh, la autoridad nos mira como eh, los chismos. ¿Sí?
0: ¿Creen que es una onda tipo Pati Chapoy sí. o eso, no? Bueno, es... bueno. <risa> Yo no voy a decir. No, ellos, como... lo ven, ellos lo ven de esa forma. O sea, ellos no lo ven como algo como.
1: Sí, sí, como... Como, no, como algo serio e uh-huh. investigado sí. eh, que está aportando y que además eh, tenemos, digamos todos los elementos para demostrarle a la autoridad que no están haciendo su trabajo claro y eso me parece muy grave sabes porque además empiezan a señalarnos eh, como como el caso que, que cubrí de, de la secretaría de salud de esta venta de insumos a los pacientes que estaba prohibida uh-huh. y que además dicen ah por su culpa, de la por culpa de la reportera, entonces por eso yo ya no los estoy operando. Porque Mira, como ella denunció...
0: Doña pues, chingona, ey, ¿sí tú eres la responsable sí, de sí. algo que...
1: entonces como ella denunció, pues entonces ya nos castigaron, entonces ya no podemos cobrarte. Ajá. Entonces ahora, pues ve y reclamarle a la reportera que, que vino a hacer la investigación. Y a mí me parece que la sociedad sí debería de... Eh, empatizar con lo que nosotros somos, con lo que nosotros hacemos, con lo que nosotros aportamos para la sociedad.
0: Cerrar círculos. La sociedad sí. tiene que cerrar círculos perfectamente. y No lo veo yo que lo estén haciendo. Sí. Eh. No,
1: no, no. Eh, hay, hay una falta de empatía, eh, hay una falta de sororidad, uh-huh. hay una falta de solidaridad para con nosotros, solamente hay solidaridad cuando asesinan a un periodista
2: Exacto.
1: y entonces ahí sí todos, todos somos uno mismo y todos nos unimos y todos decimos ni uno más y, y, y protestamos pero ya mañana... Se pero esa olvidar. no es la solución no, 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 la solución creo yo que eh, eh, empieza con el respeto que respeten lo que nosotros hacemos que nos den eh, esa, ese voto de confianza que nosotros no denunciamos porque queramos eh, joderles la vida a a, a quienes no están haciendo lo debido, lo que nos toca. Yo a veces digo, ¿cómo es posible que tengamos un país tan maravilloso y que de verdad todos los días estemos denunciando feminicidios? ¿Qué es lo que tiene que pasarle a cada uno? ¿O qué es lo que tiene que tener... Eh, eh, las personas en el corazón como para estar cometiendo esos crímenes tan tan deleznables eh, y que las autoridades de verdad le den carpetazo y que no vayan por ellos y que nosotros como reporteros empecemos a dar pistas eh, empecemos a investigar y empecemos a aportar
0: incluso a resolver no, claro, o
1: fíjate, sea, es, 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 es. en el 2015 eh, Una una mamá fue a buscarme a Grupo Imagen, yo trabajaba en Grupo Imagen, y llegó llorando diciéndome que eh, habían asesinado a su hija. Ella se llamaba Marta Karina, una una universitaria.
0: Marta Karina.
1: Y resulta que el novio le, le asestó 28 puñaladas en su casa en su cumpleaños. Fíjate, la autoridad llevaba ocho meses en el caso cuando llega la mamá a buscarme, porque también alguien le dijo, ¿por qué no busca yo a Ali Rezenis? Porque también yo creo que hay, hay un, un pensamiento eh, de mi persona, como que soy entre policía, investigadora, reportera, no sé, ¿no? Y, y bueno, alguien le dijo, vaya con ella, ella hace esas investigaciones. Llegó conmigo, en 15 días, di con el paradero del asesino de Marta Karina y no porque fuera yo una policía, hubo un procurador que me mandó a traer y me dijo, basta, basta, basta de, tú dale, Eh, porque nos quieren ver la cara de pendejos, o sea, le dije, fiscal, yo no quiero ponerlo como pendejo, dijo, es que, ¿Cómo es posible que usted...
0: Ellos son las víctimas ahora, imagínate...
1: Usted haya dado con el paradero. Le dije, bueno, ustedes tienen todos los elementos para hacer su trabajo y sabe cómo di con el paradero de, de, del, el asesino, del feminicida? El feminicida. Solamente por las entrevistas que hice, por escuchar y poner atención. O sea, no estoy queriendo ponerlos como pendejos, uh-huh. pero se comportan como pendejos.
0: Sí, tal cual.
1: Y entonces, sí. eh, ese tipo de cosas, sabes, en lugar de vernos como aliados, eh, que la autoridad nos mire como aliados, digo, no, no podemos ser amigos. Alguna vez, eh, una funcionaria que ahora está en la cárcel,
2: uh-huh.
1: eh, en Guerrero, eh, había una conferencia de prensa y lo que estaba diciendo no era verdad, yo venía de comunidades que habían eh, eh, estado entre las aguas por el huracán, y ella decía ya repartimos despensa y estamos entregando millones de aceite y arroz y frijol pero no habían entregado cerillos o sea tú llévale a a las comunidades, sí, arroz, frijol aceite, eh, eh, pero no les lleva cerillos, ¿cómo iban a guisar todo eso? No tenían ni siquiera ollas, ni siquiera cómo eh, hacer todo aquello que les había llevado el gobierno federal. Y entonces levanté la mano, le dije, secretaria, eso no es verdad. O sea, le invito a que vaya a la comunidad de donde vengo. Llevan 15 días, el pueblo está bajo el agua. Llevan 15 días viviendo en la sierra. No han visitado a esa comunidad. Se acabó la conferencia, yo me salgo uh-huh. y me manda a traer con sus escoltas y me agarran de aquí, ¿no? La, la quiere ver la secretaria. Me mandó traer y me dijo: A ver, ¿quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿De qué medio eres? Uh-huh. Y ya le dijo su secretario, ¿no? no pues estar. es Joali Recendis, es de Grupo Imagen. ¿A quién tenemos ahí? ¿Quién es nuestro amigo ahí? y entonces, no mames. Y entonces no le mames. dice le dice el secretario no pues Pascal Pascal Beltrán es ese eh, ay Pascal, no, le voy a llamar
0: antes no dijo Pascalito no, ¿eh? no, no. Sé. Entonces, digo, así pasa ¿no dijo, así la película es
1: dijo, le voy a llamar para, para que sepa lo que me estás haciendo y le dije mire secretaria primero Pascal Beltrán es el director de la empresa donde yo trabajo pero no es mi papá Ajá. No me van a guiar. Segundo, si quiere, anótele. Le voy a dar un número donde le puede contestar mi mamá para que me acuse con ella.
2: Uh-huh.
1: Eso sí puede usted hacer. Tercero, dice: Bueno, mira, ya, ya. Y quiso abrazarme, como uh-huh. diciendo ya, ya, tranquila, ¿no? Claro. Y le dije: No, 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 secretaria, usted y yo no podemos ser amigas. Porque justamente en el momento que seamos amigas, como con Pascal. <risa> Se acaba la Se crítica. Se Se acaba la crítica. Sí. No podemos... Me ofreció llevarme en ese momento a, eh, a otra comunidad que estaba afectada, más afectada en helicóptero, Ajá. y me ofreció una entrevista exclusiva con ella, arriba del helicóptero, y le dije que no. A la pintada me iba a llevar en ese tiempo. Claro. Y ese tipo de, de, de cosas, ¿sabes? Te van... Eh, a, a, a nosotros de este lado como reporteros te van eh, eh, Pues sí mirando entre la mierda en la que andas. Así de simple.
0: ¿Cómo seguir ¿No? en un país así, güey? Porque. Porque, a ver, esto esto ha sido siempre lo así. Sí. toda la vida sí. pero yo siento personalmente y con, con la venida de las redes sociales de la hipercomunicación la hiperconexión en la cual estamos que ahora es más evidente sí. y que antes estos, estos políticos de la vieja escuela uh-huh. estos antes se salían con la suya porque pues no salían en el celular no salían sí. en algunos medios podían comprar pero ahora eh, salen ex- exhibidos por muchas formas se, eviden- se evidencian uh-huh. pero las mañas las traen ya de antes sí ¿Cómo seguir? Yo, por ejemplo, yo, ¿cómo tú, cre- tú, ¿tú crees que yo quiero que mis hijos vivan en este país? ¿Tú, no sé, ¿Tienes hijos, hijas? No. Este, ¿no? No, no creo que alguien que tenga hijos en este momento le guste México como el país en el cual quiera que sus hijos crezcan, se eduquen, desarrollen. No, no hay las condiciones, no están dadas. Para una mujer para una mujer es complicadísimo, para un niño como tú lo acabas de decir es así como hablamos de la violencia en las mujeres y que eso nos queda muy sí, claro sí, por cómo sí. eh, tiene, tiene un, un altavoz y resuena mm. de manera, aunque resuena lo que resuene, no hay un resultado sí. pero en la violencia que hay también contra los hombres, contra los chicos desde de, de, etapas muy tempranos chicos y chicas, sí. pero también en los chicos y la forma psicológica en la cual mm. se, les, se les impide que puedan denunciar, que puedan a, hablar de esto abiertamente, mm-hmm. es, una, es una mierda en lo que estamos ¿cómo seguir acá?
1: fíjate, México es el primer lugar en abuso sexual infantil a nivel mundial todos los días asesinan 10 mujeres a 10 de nosotras y la autoridad sigue pasmada nosotros, los reporteros vivimos de esto de denunciar de investigar de sentarse en un micrófono y exponer lo que está pasando, lo que vimos. Nosotros somos los oídos y los ojos de las personas. Y claro que tenemos que contar las historias tal cual somos. Sí. Para cerrar el, el capítulo este que te digo con la funcionaria, al siguiente día uh-huh. estaba yo de regreso. Su amiguito, claro, eh, tuvo pues ese gran detalle para ella, de regresar a una reportera, que lo único que estaba haciendo es diciendo que lo que estaba ella diciendo no era verdad, que yo venía de una comunidad en donde no tenían la ayuda que ella estaba diciendo a las cámaras, a los medios de comunicación y que eso me parecía muy injusto, ¿sabes? Eh, Hay hay algo que, que, que no terminan de entender las autoridades, nos, nos han dicho chayoteros, nos han eh, llamado focas, uh-huh. aplaudidoras, ¿no? Eh, el presidente de este país no tiene ni el mínimo respeto por nosotros.
0: Esto me queda claro.
1: Y a mí me parece que es terrible lo que estamos viviendo. A- además de la ola de asesinatos de periodistas que, que, que digo, ya ha rebasado... Eh, los sexenios anteriores, pero además eh, eh, no no, no solamente se trata de hablar de números, sino de personas, las familias. No somos números, somos caras, nombres y apellidos. Los medios de comunicación que están haciendo su trabajo, las condiciones laborales en las que estamos trabajando nosotros los reporteros, los que estamos en la calle, ¿no?, los que están en la, comuni- en la comodidad de, de un espacio informativo en el estudio, maquilladitos, bien vestiditos, Ajá. con el cabello eh, súper alisado, ¿no? Los que Ajá. estamos jodiéndonos en la calle para traerle las historias a aquellos... Que están solamente leyendo el teleprompter, ¿sí? Y sí. que si se les apaga el teleprompter, se les jodió el cerebro porque sí. no tienen manera de cómo eh, eh, seguir contando y narrando lo que nosotros sí tenemos manera de expresar. Ustedes Son...
0: de primera mano, banqueteándole, ¿Sí? tienen que sacar la nota, tienen que. Y, y no, no nada más por, por la, la parte de la responsabilidad, sí. eh, sino por ética y por vocación Sí. porque yo, a, a mí me produce mucha curiosidad
1: pasión la
0: pasión y la vocación que debe tener un periodista uh-huh. como el, tu caso como el de Nayeli Roldán que he estado por acá en otras ocasiones de uh-huh. eh, Claudia Altamirano también a quien le tengo mucha, mucho cariño mucho respeto eh y, y no nada más por, por el trabajo que hacen, sino por las condiciones del trabajo sí, que hacen. Sí. El país en el que lo están llevando a cabo. que A ver, yo tengo 49 años sí. y yo, me ha tocado ver ya varios cambios presidenciales. Sí. De, y, y neta, yo sí veo una espiral descendente que está muy marcada sí. ahora a, a irse al carajo. ¿sabes? Sí. Hay, hay momentos en los cuales la ingobernabilidad es tan obvia. sí y que dices güey cuándo va cuándo va a tronar esto porque ya está a punto de ya sí. es, en, es en cualquier momento uh-huh. y, y se y se van ¿no? y hay cosas síntomas como cuando tienes un paciente diabético eh, ¿qué, ¿qué síntomas tienes? Bueno, pues que eh, se le ulcera una pierna que eh, empieza a oler el aliento a manzanas constantemente eh, que no siente las manos eh, tiene una serie de síntomas, orina este, constantemente sí, en este, este país está muy enfermo tenemos 10 feminicidios todos los días somos primer lugar en abuso infantil sí. a nivel mundial sí. eh, la cantidad de periodistas muertos sí. eh, eh, todo eso son los síntomas que nos están hablando de un paciente que está
1: sí, wey, sí. muy muy enfermo sí que, que, que además están están mirando como eh, ya le hicieron una transfusión como no ya eh, estamos moribundos no y seguimos cometiendo los mismos re- los mismos errores pero creo que también eh, eh, volvemos a lo mismo no no hay un respeto uh-huh. yo he escuchado mucha gente que por ejemplo tampoco le tiene ya respeto al presidente uh-huh. Evidentemente, pues bueno, si, si te vas con edades, eh, los los adultos y, y bueno ciertas ciertas características de los adultos que, que le tienen esta ferviente eh, lealtad al Ajá. presidente, pues tiene que ver también mucho con el panorama tan desolador que enfrentan
2: Ajá.
1: desempleados que solamente tienen eh, la entrada de una ayuda que, que por supuesto es valiosa, es valiosa para ellos porque solamente eh, eh, de eso viven, ¿no? Eh, Pero, ¿por qué no reactivarlos en lugar de estarlos manteniendo? Y no lo digo porque sea algo malo, sino porque evidentemente todos los jubilados, cuando lo hemos visto, lo hemos vivido, ¿no? Todos los jubilados cuando se van, eh, pues ya a sus casas a descansar, empiezan a enfermar. A ti eh, eh, jubilate y a menos de que seas hijo de Carlos Slim, que Carlos Slim se levanta a las 4 de la mañana, 5 de la mañana y a las 8 de la mañana ya acabo de trabajar, Ajá. pero se levanta a trabajar, sí, ¿no? Sí, sí. Eh, eh, solamente que seas, no sé... Eh, eh, hijo de Carlos Slim, que tuvieras como esa... eh, esa ya no preocupación económica, quizá porque no sabemos también los problemas que puede enfrentar Carlos Slim, no me los imagino, pero si te vas a las zonas eh, más desfavorecidas, pues claro que ven en Andrés Manuel López Obrador un, un salvador.
0: Los entiendo, claro.
1: Y yo también tengo empatía de decir... Qué bueno que reciben el apoyo, sin embargo, qué mal que se sienten tan inútiles. A pesar de tener un apoyo económico, se sienten tan inútiles. Y a mí me me parece que hay hay mucho por hacer. Eh, Fíjate que apenas en en la colonia donde vive mamá, hay un vecino que tiene, no sé, unos 62 años. Y este vecino eh, lo vieron pintando el saguán de otro vecino, ¿no? Y solamente bastó avisar en el Watts que ese vecino sabía pintar saguanes. Y entonces ahora todos los saguanes están pintados porque todos le dieron eh, eh, trabajo. Uh-huh. Y eso es lo que tenemos que hacer, mirarnos. Nos hemos dejado de mirar unos a otros. Hemos dejado de reconocernos, hemos dejado de eh, eh, ponernos en los zapatos desde enfrente. Sí. Si no me pasa a mí, lo que te pase a ti no me importa. Yo sigo con mi vida mientras a mí no me afecte, pues yo no opino, ¿no? Si veo una injusticia, yo no denuncio. Si eh, soy autoridad, pero si esto va a implicar dos horas más de trabajo, yo me largo y no hago nada Eh, si hay que ir por el asesino o el feminicida, pero implica eh, no sé un operativo y tengo yo en en puerta la detención del Chapo Guzmán pues mejor me voy por el Chapo Guzmán yo me olvido del feminicida que tenemos en en la mira no este tipo de cosas que son tan eh, degradantes para todos.
0: Hay tantas cosas que yo muchas veces, con cada caso atroz que ha sucedido, eh, hablemos de los últimos 3, 5 años, cada caso que ha habido, yo siempre he pensado que la sociedad civil iba a haber un momento en que iba a decir ya basta mañana no trabajamos nadie se cierra todo mañana no no se va a parar ni un corporativo ni una empresa porque se cierra hasta que no se esclarezca dónde está Marta Lucía Jazmín hasta que no se sepa lo que pasó con la familia esta en Chihuahua hasta que no tenga los de de varón cuando pasó lo de los de varón, igual yo dije güey, a ver, este es el momento en el que la sociedad civil, este es el momento en el cual tiene que decir, no más cabrón, sí. se acabó, aquí paramos, eh, a ver, los grandes corporativos, Slim, Salinas FEMSA, CEMEX en todo el país, todos, a ver nuestros empleados a su casa, mañana no trabajamos y, y no vamos a, a producir nada en este país hasta que no veamos resultados, pero no pasa eso,
1: no, es que somos tan indignos somos tan indignos y olvidamos tan fácil. Mira, ahí te voy a dar un ejemplo. Cuando el presidente, o cada septiembre, que es eh, eh, el grito uh-huh. en, en el zócalo, en nuestro zócalo, yo quiero un día que al, algún día todos los mexicanos dejemos de ir a escuchar al presidente en turno. Uta. Sea Andrés Manuel o hubiese sido. Calderón, Calderón. No me importa Fox. el nombre.
0: Un ensayo sobre la lucidez.
1: Exacto. <risa> que entonces el presidente en turno, quien sea y como se llame y del partido que sea, abra el balcón presidencial y que vaya tocando y que ni un alma. Todos podemos celebrar la independencia en nuestras casas. Claro. Todos podemos gritar ¡Viva México! ¡Viva Dolores! ¡Viva eh, no, el que tú quieras! Pero no ir a que nos den a tole con el dedo. Yo he ido muchas veces como reportera y me da tanta tristeza mirar los camiones con acarreados. ¿no? Que, que estés mirando lo mal que la pasamos, incluso ellos... Nosotros no por... Yo siempre he dicho, ¿no? No porque trabajamos en la televisión ganamos como si fuéramos millonarios. No es cierto. La gente
0: piensa eso, bien cabrón. No es cierto,
1: no es cierto, ¿no? Es un trabajo... Sí, a lo mejor tenemos un poco de glamour, ¿no? Eh, Conocemos a famosos. eh, Tiene su toque. Claro. Pero es un trabajo que, además, está muy mal pagado, ¿no? Y... A mí me parece que si un día los mexicanos hiciéramos eso, deja tú ya de ir a votar por la revocación o no revocación o ese tipo de cosas. O de mamadas. Pero que que uno de verdad diga, este septiembre no voy a ir al Zócalo porque me duele lo que te duela. Los periodistas, los feminicidios, los abusos sexuales, el desempleo, la inseguridad, el tema que te duela y decir no voy a ir por esta razón, no voy a ir por las instituciones de salud pública en las condiciones en las que están, no voy a ir porque como médico no me dan los insumos necesarios que necesito para hacer mi trabajo, no voy a ir y así podemos y que el zócalo se quede vacío. De verdad que sería inédito y sería un gran mensaje porque entonces... Si, deri- si diríamos todos al mismo tiempo, ya basta.
0: Y cada vez está quedando más solo. Digo, sí habiendo carreados, cada sí, que hay algo. Vemos muy, los muy miles de camiones por constituyentes, pateado, pateado. por reforma. Sí llegando por todas partes, es una una pena, y entonces eso hace verlo como un poquito complicado. No te voy a preguntar, obviamente, no te te voy a preguntar algo que odio que la gente pregunte, que es, ¿cómo le hacemos? Ah. (risa) Porque, neta, somos el país de de la gente que le encanta el el cencerro, o sea, les, les encanta el líder que les diga, es por acá, entonces es muy común que preguntamos, ¿cómo...? ¿Cómo le hacemos? No voy a. No, no, no te voy a preguntar cómo le hacemos, porque el cómo eh, puede ser de muchas formas. Nos acabas de dar una, una, una hermosa, una muy poética, que es no pararnos. Es una sí. forma muy poética. Sí. Pero en el día a día hay, hay tantas formas más. El no quedarnos callados. Si ves algo, neta, denunciarlo en ese momento, poner un dedo, sí. este, ser honesto con. con...
1: Fíjate. Eh, somos tan. tan doble lenguaje. Uh-huh tan hipócritas esa es la palabra tan hipócritas y a lo mejor muchas mujeres y a lo mejor muchos hombres me van a eh, decir hasta pero bueno en una marcha podemos ir las mujeres a a gritar consignas Verga violadora, la licuadora eh, y todas aquellas sí. que te vas aprendiendo a lo largo de los años.
0: Está chida esa, verga violadora. O sea, no la he escuchado, pero está chingona.
1: Sí, esa, este, me, este año me aprendí esa. Esa, esa o sea. fue Ajá. de
2: nueva.
1: Y yo como reportera voy con, con ellas, primero por porque soy mujer, Ajá. segundo porque me duele muchísimo lo que estamos enfrentando, Y tercero, porque voy a cubrirla como reportera, pero tú ves un grupo de mujeres mamás de desaparecidas de la República que llegan aquí a la Ciudad de México y mujeres que están en Reforma en los restaurantes, están viéndolas marchar.
0: Sí, con el alto venti moca frappuccino. ¿Qué hipócritas somos? Claro, te
1: entiendo. ¿Pagas la cuenta o un 10 de mayo que vienen ellas desde Nuevo León, Chihuahua, Tijuana, que vienen exigiéndole al gobierno en turno por sus hijos desaparecidos, sus hijas desaparecidas? ¿Y sabes qué? Es 30. ¿Y sabes qué hace la autoridad? ¿Cuántas son? 30, ay, mándales tres patrullas.
0: Güey, y la falta de comprensión de que el día de mañana tú vas a ser parte de esa horda.
1: Pero yo no entiendo esta hipocresía, ¿sabes? Eso pasa todos los años, cada 10 de mayo vienen las mamás a la Ciudad de México a levantar, a a, a gritar y a exigir justicia y a exigir atención de las autoridades. ¿Y sabes qué? El día que nosotras como mujeres, digamos... Hoy, 10 de mayo, mamá, a quienes tenemos mamá, ¿sabes qué? Te voy a llevar a cenar, te voy a llevar a comer, pero antes, mamá, a las 10 de la mañana nos vamos a ir a marchar con las mujeres que van a venir a exigir lo de sus hijos desaparecidos. ¿Tú te imaginas que que todas las mujeres de este país tuviéramos ese pensamiento o de esta ciudad y que llegáramos a acompañarlas? La exigencia tendría otro sentido. Una verdadera sororidad. ¡Claro! Entonces... ¿Para qué jodidos te vas el 8 de marzo a gritar y a, a desgarrarte las pintar, vestiduras y todo?
0: Si sí.
1: ¿Sí? cuando las mamás que también requieren uh-huh. ese apoyo, esa solidaridad, esa voz, ese acompañamiento, esa fraternidad, esa solidaridad, ese lo que tú quieras, ¿por qué las ves solas marchando mientras las mujeres están mirándolas desde los hoteles o desde el, los restaurantes muy bonitos en Reforma, uh-huh. mirándolas pasar como si fuera el circo de este país. Sí. Y eso está muy pateado. Lo, lo practicaba, fíjate
0: que la vez pasada, con una nutróloga a la cual le tengo mucho cariño, mucha admiración, eh, y nos tocó practicar un poquito del tema. Yo le, le puse un ejemplo. Le dije, mira, eh, ¿será, ¿será que a la generación de tus abuelos le comentaron esto que te voy a decir. ¿sí?
2: Uh-huh.
0: A una mujer no se le debe tocar ni con el pétalo de una rosa. ¿Se lo han enseñado? Me dice, sí, claro. Uh-huh. Dije, ¿y a los bisabuelos se los han enseñado? No, también. ¿Y a los tatarabuelos? ¿Y a, los, a, la, a la gente de 1700, de 1600? También. Luego quiere decir que el, el puto dicho no sirve para nada. Uh-huh. Porque no ha funcionado. Uh-huh. Eh, yo lo que veo mucho, Rally, Y y ahí quiero ver tu perspectiva, porque tu perspectiva es mucho más pura, es mucho más de calle, tú eres la experta en todo esto. Yo yo veo una división que le conviene a la cúpula, que le conviene al gobierno. Mientras siga habiendo unos que digan, eh, las víctimas son estas, no, las víctimas son estas otras, no, las víctimas son estas otras, no, nuestras víctimas son más víctimas que tus víctimas, y las víctimas estas son peores que estas otras. La división sigue y el avance no va a llegar, porque una fuerza que llega fragmentada... Es una fuerza fragmentada, no es una fuerza única. Y ahí es donde yo a veces me pongo a pensar, requerimos una sociedad civil fuerte, que que parta de todo, que, que es tan importante el abuso infantil, las violaciones, los asesinatos, como lo es el, la, los feminicidios, como lo es la cantidad de asesinatos también de hombres en el en el país, claro, en, pues, el, pues, en, el, en el día a día no es posible que el 90% de los asesinatos sean de hombres, sí. eh, aunque sea la mayoría de hombres, pero a ver, están matando el 90% claro. de los crímenes en este en este año son a varones. Sí, sí. y, y, este, y, no, y no hacemos nada las ejecuciones masivas. Eh, Y me acuerdo cuando pasó lo de San Fernando en su momento, yo dije, güey, no puede ser, esto fue el tope. Y no, siempre parece que va a haber un tope
1: nuevo. Siempre hay algo algo que va desplazando al tema que te movió, que lloraste, que te dolió, que no pudiste dormir, que dijiste cómo es posible. Siempre habrá otro otro tema doloroso que cuando abres tu Twitter, tu Facebook... Ahí está y dices, ¿qué, y qué crees? Cuando hablas tú de, de que tenemos así como muchas batallas todos uh-huh. y que somos parte como de varios equipos, imagínate tú cuando una mamá o un papá o los dos tienen a un hijo que fue abusado sexualmente y van y denuncian.
2: Uh-huh.
1: Todos los papás les voltean la espalda. Sí. En lugar de arroparlos, en lugar de exigirle a la autoridad, dejan escapar al maestro. La CEP no hace nada. La CEP dice: a mí ni me metan. La CEP dice: ¿Sabes qué? Ya hubo un problema aquí. Tu maestro, te vas a Michoacán Ajá. y ahí, como los párrocos, ¿no? Como los sacerdotes, ah, ya la regaste aquí en esta iglesia, pues ahora te vas a Guadalajara. Si, si tan solo los padres de familia dijeran, hoy no llevamos a nuestros hijos a esta escuela y todos vamos a poner una cartulina, cada una, cada familia, exigiendo justicia para el menor, la nena, pero ¿sabes qué? ¡Qué flojera, no! Voy a llegar tarde a la oficina. ¡Qué flojera! Pues, híjole, pobre niño. Híjole, a lo mejor por algo, ¿eh? Pues sí, la niña se veía bastante loca. Todas esas cosas... Nuestras pequeñas batallas justo van perdiendo fuerza en el el trayecto del camino a la obtención de justicia y claro que cuando llegan con la autoridad, la autoridad te da ese tipo de frases tan indolentes, tan insensibles, tan jodidas, que de verdad eh, eh, sí te dan ganas. A veces lo he pensado, uh-huh. de escupirles la cara. Claro. De, de, de decirle que usted no siente, no piensa, no es papá, no, no, no tiene sobrinos, no tiene hijos, no tiene madre, no tiene. ¿Por qué porque está aquí? ¿No? Pareciera que la autoridad le, les dicen: a ver, tráeme tu currículum. Ah, y también tienes que ser insensible.
2: Uh-huh.
1: Y tienes que actuar. Eh, eh, como estúpido a veces, ah, yo y todos ellos están al frente de las víctimas, y eso es terrible.
0: Sí, da, da, da vergüenza, a mí me da vergüenza, por ejemplo, Jolie, y te lo admito, me da vergüenza de que esto sea tan trepidante, tan, tan fugaz, que apenas te sabes el nombre de una pequeña víctima, cuando ya hay otra y otra y otra, y que te olvidan ya los demás, sí, sí. Y, te, y te lo admito, desde el fondo de mi corazón me da una vergüenza que no me cabe en la existencia el no acordarme los últimos nombres de las víctimas porque deberíamos hasta ponerle las calles de las diferentes colonias sí. quitarle los putos nombres de los disquehéroes que forjaron patria punta de bala sí. para ponerle el nombre y que no se nos olvide sí. ese niño o esa niña o esa mujer en esa calle y lo, ahí es donde la colonia, donde la, la sociedad civil debería ir tumba el puto nombre y toda la calle completa me le pone el nombre de esa niña o el nombre de ese niño para que se, no, no se les olvide nunca uh-huh. por ningún motivo que esto sucedió. Me queda muy claro que tú no tuviste hijos biológicos, pero qué bonito, qué rechido es compartir con alguien que tiene tantos cientos de miles de hijos e hijas, porque los tienes en esas personas que estás defendiendo yo, Ali, lo sabes.
1: Fíjate, ayer, justamente 23 de marzo,
2: uh-huh.
1: Eh, Hace siete años Encontraron en la colonia Juárez Una nena de un año tres meses Dentro de una maleta sin vida La autoridad hizo todo un circo Eh, Ella llevaba un año Sin que nadie fuera a reconocerla ¿Tú te imaginas Como mamá Digo, a menos de que la madre esté muerta Y el papá y el abuelo y la abuela Y toda su descendencia Solamente así La nena pudo haber pasado un año en un inciso en una gaveta, o a menos de que ella fuera hija de alguien que está recluida, en, en no sé, bajo el delito de trata de personas, y que no pueda salir a reclamarla, no sé, pero ayer cumplió siete años sin que la autoridad, fíjate, un día, eh, bueno, no un día, más bien, eh, yo pedí el cuerpo porque la autoridad dijo eh, que si nadie la reclamaba, ...se iba a ir a la fosa común... ...y a mí me dolió tanto escuchar... ...dije ¿cómo? ¿por qué a la fosa común? ...claro que es una bebé... ...que claro que tiene nombre... ...y claro que tuvo familia... ...claro claro que tuvo mamá y papá y no... ...y dije a ver... ...yo la reclamo... ...y públicamente pedí... ...que me entregaran el cuerpo para que yo la pudiera enterrar... ...me lo negaron... ...la autoridad dijo que no... ...porque no era familiar y en ese tiempo el presidente del tribunal me mandó llamar y me dijo a mí no me anda haciendo estos teatritos públicamente a mí tráigame a su asesino Le dije yo no soy policía o sea no, no soy policía no. esto tan eh, esto que te cuento ha sido como una tras otra eh, de, de, de obtener respuestas tan indolentes tan insensibles tan bajas, tan denigrantes, ¿no? Ajá. Y ayer justamente eh, eh, yo me acordaba de, de todo, todo el tiempo, hace cuenta que traigo a, le pusieron a Ángela, a esta bebé, no se llama Ángela, claro que tiene otro nombre, porque además ya tenía una edad en donde ya podía reconocerla, la nena ya por la edad hablaba, Ajá. obviamente si era hija de tu vecino. Tu, ay, hola, este, Raquel, por ejemplo, ¿no? Y ya te contestaba. Fíjate que en aquel entonces yo descubro que la fiscalía pone una foto de ella diferente del rostro real. ¿Cómo carajo la iban a, a reconocer?
2: Claro.
1: ¿Cómo carajo ibas a decir, oye, es es la hija de mi vecino. Oiga, fiscalía, ¿sabe qué? Yo sé que el papá es mi vecino, ¿no? Pues claro, cometieron un un error, ¿no? Y nunca nadie la reconoció. Además, en las televisoras eh, pusieron un video de un joven que va cargando la la mochila. Y ese joven, ¿sabes qué pasó? Yo vi los videos secuenciales de las cámaras el joven lo que hizo fue que iba caminando y se encontró la mochila <risa> y la jaló, o sea, la agarró pensando, híjole, es la mi chile, día de suerte! Sí, 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 es mi día de suerte.
0: Ojalá sea perico o sea varo.
1: Y sí. adelantito, unos Ajá. pasos, le empezó a pesar y sí. él la baja. Eso no lo pasan en la televisora. Y cuando él la baja, abre el cierre y se ve cómo se ve cómo se asusta, cómo se impacta. Y todos... Los que reprodujeron esa noticia, ese pedacito de video, uh-huh. se fueron con la finta de, con que él es, de que él es el asesino claro. cuando no es el asesino sí. y cuando no investigaron y no contaron la historia que evidentemente yo tenía completa.
0: Sí, un, no, no, o sea, no, es, no es de no creerlo porque uno lo ha vivido. O sea, a mí me tocó hace unos ocho años que me asaltaron al sur de la Ciudad de México, me robaron toda la clínica eh, a mano armada y fui a poner la denuncia. Me trataron como si yo hubiera sido en, en Iztapalapa. Y des- me auto autorrobado. autorrobado. Y después, cuando yo seguí insistiendo, me llamaron para que viera a los dos, dos posibles de los que habían. Los tenían tan puteados que tú no, no podías reconocerle la cara, ni su madre ni su padre podían reconocerlos, Ajá. cuando yo entro a identificarlos al, al salón todavía frente a mí la mujer policía, eran era dos mujeres policía, estaban bastante mameís sí. y todavía les dieron sus dos, tres, les jalaron el cabello y me, me lo pusieron son, y les digo yo les digo, wey, no mames, con todo respeto ¿cómo voy a identificar esto? ¿cómo se hablaban entre ellos? le digo se decían perros, di perro no podía ni hablar, un diente cayéndose, sale perro, sí, yo güey, ¿cómo voy a identificar? y, y todavía me dicen güey, identifica los positivos porque estos cabrones son igual que ellos y van a salir a la calle después, o sea sí, sí, y tú sí, dices, güey, sí. esto no puede ser Sí, sí. Así. ¿en qué país estoy viviendo? Tan bajo. No, no me puedo prestar a esto no puedo no puedo decir, es alguien que no, no puedo ni siquiera identificar
1: sí. y además hay otra, otra cosa de la que no hemos hablado Ajá. la fábrica de culpables Sí, híjole, sí. Que te puede tocar a ti. Ajá. Le puede tocar no, a Eric. No, me vea, no,
2: no me vea.
1: no, no sí. No, a cualquiera. Es decir, todos dicen, con un pie afuera de tu casa, es como un pie dentro de la cárcel. Sí. Bueno, es más, adentro de tu casa puede pasar algo y también te puede ser el bote, ¿no? Sí. Pero aquí, ¿cuántas veces también hemos visto esas historias también en donde la cuentan, pero no es. Y te están poniendo los videos y tú dices, oye, no es así. Y te insisten en una historia que no cuadra, no checa, y a fuerza quieren que mache. Ajá. Y te presentan y es él, y es él, y al final, ay, usted disculpe. Uh-huh. Y bueno, a veces ya ni usted disculpe. No, ni eso. Lo estamos viendo ahora con... Eh, Alejandra Cuevas Qué
0: triste caso. De,
1: del caso de, de Gertz Manero
0: uh-huh.
1: y, y es terrible como eh, en este país cualquiera puede eh, hacer y deshacer en el poder desde el poder contigo.
0: Gertz, el padrote de López que quede bien claro Gert es el padrote de López Obrador Gertz, Gertz, por eso Gertz no va a caer, porque al momento que Gertz caiga cae López eso, eso, sí, o sea, eso es Gertz le tiene la correa en el momento en el que a Gertz lo tumben neta, el país se termina por a la chingada porque en el orden de jerarquías Gertz le tiene la correa bien amarrada a, a López Obrador sí. y ahí, ahí, antes de que Gertz caiga antes de que Gertz caiga cae López
1: yo creo que más bien Gertz ya debería de irse a su casa a descansar eh hace un par de días me parece o un poco más leí que un magistrado había ya dictaminado eh, la libertad a alejandra uh-huh. y es también decirle a gertz ya vete yeah, we- Sí. Ahora sí que ya apliqué el güey, ya. Sí. O sea, sí me parece que las cosas también tienen que tener... Ha, ha tenido mucha solidaridad la familia de, de la señora Cuevas.
0: ¿Cuánto ha luchado, güey? No sí, mames, ¿qué desgaste, qué desgaste, qué desgaste.
1: Terrible, terrible que, que teniendo el poder puedas violar uh-huh. y puedas hacer y deshacer por alguien que no te simpatiza,
2: uh-huh. ¿no?
1: Que dices, ahora puedo, yo, yo quisiera pensar, ¿qué pasaría si Gertz no no tuviera el cargo que tiene? Claro que ni siquiera podría haberle tocado un cabello
2: uh-huh.
1: a Alejandra, no, po- no hubiera podido no, sin, claro. sin ese poder y sin ese dinero, ¿no? Eh, y casualmente, pues bueno, denuncian y denuncian todo lo que tiene Gertz y no pasa nada tampoco.
0: No, ni pasará, porque él es el dueño de López. Gertz es el dueño es, es el dueño de López Obrador. Eh, por eso, incluso, si Gertz se va, o sea, como dices, ya, que se vaya, si Gertz se va, también va a haber todo un movimiento muy cabrón, porque él es el dueño. O sea, él, Gertz manda. Gertz es el que está detrás de todo. Eh, y, pues no. y yo, me parece, me parece, puedo estar equivocado. que Dudo mucho por cómo se mueven las cosas y por cómo, cómo reacciona López ante todo lo que Gertz haga. O sea, nada. Sí, no más mínimo.
1: Ya ves lo que pasó también de lo que le dijeron de su hijo y tampoco
0: pasó nada. No, y la gente, este, la gente es neta, a veces. Trato de entender la psicología detrás de ese fanatismo, detrás sí. del personaje. Yo lo comprendí, fíjate que yo cuando estaba haciendo la especialidad en, en Estados Unidos, en, en Chicago, tuve compañeros de Cuba, que eran... Sí. Y había una que nunca se me va a olvidar, se pidaba Brown, la, esta paciente, y me decía, Carlos, es que es un fenómeno muy raro, Carlos, porque cuando, cuando estamos en la plaza de la revolución y está hablando Fidel... Neta, se te enardece el pecho, te llenas de orgullo y sientes que ya mañana vamos a hacer el primer mundo y vamos a atacar a Estados Unidos y va a triunfar el comunismo y todo. Y te, y te vas, pero hinchado de orgullo, te vas feliz. Pero una vez que llegas a tu casa y te toca la realidad dices güey qué pedo con esto claro. y eso tiene que ver mucho con el personaje con el cómo se vendió yo tengo parientes yo tengo por ejemplo tías que fueron capaces hasta de vaya de ofenderme en, en redes sociales de, por, por un personaje que no conocen por un por un anciano qué que... te dijeron cuéntame <risa> bueno pendejo fue lo menos fue lo de... y, que, que, y que en el norte no es tan malo eh Ay. en el norte llamarnos pendejos es como que hasta eso es como que como
1: de buena onda. Qué buena onda, no es
0: como decimos en el norte, si te digo amigo desconfía, si ah, te digo sí. hijo de la chingada es porque es tu amigo. ¿eh? Ah, ¿sí? sí. No, pero sí, me, me bloqueaban y yo así no puedo
1: creerlo. Bueno, este... yo te voy a decir qué me pasó. Ajá. Yo no voté por Andrés Emanuel.
0: Okay. Yo sabía.
1: Pero realmente... cuando lo escuché Ajá. dando el discurso, aquella noche Ajá. que fue al Zócalo, que ella había ganado las elecciones, yo estaba en imagen uh-huh. con los monitores, estos enormes que hay sí. ahí dentro, hermosos, y estaba escuchando a Andrés Manuel sin votar por él, sin, sí, sin, ser, nada, claro. sin, sin ser fanática claro. de Andrés Manuel, sino pues, verlo en blanco y negro. Claro. Lloré. Claro. Me estremeció tanto uh-huh. sus palabras, le creí. Sí. Y de verdad, yo creo que yo soy una de las... Eh, mexicanas, no sé si pocas o muchas,
2: uh-huh.
1: que ha estado tan... Eh, que se siente tan abandonada, uh-huh. que se siente tan tan sola, que se siente tan... Fíjate, eh, eh, acabo de, de cubrir un caso de un señor que no tenía ni para comer. Uh-huh. Eh, eh, en la ciudad hay esos comedores comunitarios donde venden la comida a 11 pesos y te dan sopa, arroz, frijoles guisado, tu agua tus tortillas por 11 pesos este este señor ni siquiera alcanzaba los 11 pesos para comprar su comida y a veces eh, si alguien lo invitaba que generalmente era el comedor los dueños del comedor, los administradores les llaman del comedor eh, este señor hacía solamente una comida yo lo seguí eh, durante tres días, bueno, no lo seguía así, ¿no? Pero sí me quedaba de ver con él, en, en donde dormía y digamos, iba yo haciéndole el seguimiento y ahora donde va, se iba a eh, este metro que es por el Metro de la Merced, que se llama Candelar, La Candelaria, y ahí con cuates, ¿no? Más o menos ya medio desayunaba, pero tan triste, ¿sabes? Él tiene... 52 años y ni siquiera es un hombre que se salió de casa y ni siquiera tiene para comer lo triste que es que llegues, bueno, a cualquier edad y que no tengas ni siquiera lo básico para enfrentar la vida y como él si si tú y yo si tú y yo Ahorita nos vamos por la calle uh-huh. y le preguntamos a la gente si tiene una preocupación, claro que te van a salir historias, van a frotar, a aflorar y van a, van a, a, no vas a saber cuál de todas ellas es más grave, porque tú ves a la gente, tú, tú la ves ensimismada en, y a veces dices, ay, el vecino, ¿no? Siempre está de malas, tú no sabes qué es. Alguna vez hice, eh, eh, escribí Los hijos de la cárcel y una de las historias que me quedó muy grabada es la de un joven que todavía está, eh, él limpia parabrisas en el kilómetro 14 que está ahí por Zaragoza. Y todo el tiempo los automovilistas... Les, les hacemos así, ¿no? Ajá. De no, no, de, todo, todo, todo el tiempo los está rechazando y, claro. y generalmente bueno, pues es que también en un trayecto de una hora, seis te limpian el parabrisas, ¿no? Y sí. luego se molestan porque pues no, no, ya les dijiste que no. Claro. Pero él, eh, eh, cuando le pregunto su historia, él era hijo de una interna en Santa Marta. Él nació en Santa Marta, creció sus seis años y vive en la calle, limpia parabrisas y qué triste que su mamá tenía una sentencia muy larga, su abuela no se quiso hacer cargo de él, pero a lo que voy es qué triste que el Estado uh-huh. que tiene tantos programas no los mire. Y entonces es cuando dices, bueno, si sí está padre que leas todos todo los números que te dan, ¿Sí? pero que sigas yendo a la calle y que veas que esos números no son ellos los No lo reflejan para nada.
0: No, lo, no llega a esas no, personas. No, no lo refleja. Para nada. Mira, eh, yo yo sé, me queda claro que los libros son como, como hijos, cada uno. Se, le, se les pone entraña, se les pone alma. Cada palabra redactada, cada, cada párrafo. Ahí donde tiene... escuché eso. ¿Sí? Sí,
1: ya había escuchado eso. No, no, de okay. que
0: los libros son como tus hijos. Sí. ¿Qué, ¿Cuál sería tu hijo consentido de tus libros? ¿Cuál es el que tú, a, un, a alguien que quiera comenzar a, a acercarse a la obra?
2: Fíjate que... que en diez,
0: ¿Cuál le dirías? Comienza por este. ¿Cuál es el consentido? ¿Cuál es el que a ti te tra- produjo más trabajo? Más, al que le metiste más pasión, más, más matraca, más útero, más ovarios?
1: <risa> Fíjate que... pues... Sí, quiero mucho a mis libros
2: uh-huh.
1: Pero Evidentemente los, los libros Para mí no son como los hijos Ok No, o sea, me dan orgullo uh-huh. Pero creo que el amor a un hijo es totalmente diferente. Claro, claro.
0: Y lo entiendo más desde tu posición. Sí. Tienes toda no, la razón.
1: No, no, no lo vería yo como, ay, son mis hijos, entonces sí, sí. me van a dar más orgullo que mis hijos. Claro, pues Claro, claro que no. Claro que no sí. Fíjate que eh, yo escribí el, el día que simbró México, el 19S. Uh-huh. Eh, lo escribí durante la crisis después del sismo. Uh-huh. Lo escribí muy rápido, en mes y medio ya lo había entregado ya la editorial lo escribí porque estaba yo inmersa, digamos, en, en, en todo eso que ningún ciudadano común puede mirar como nosotros, ¿no? No era lo mismo eh, llegar y a lo mejor ayudar un rato que nosotros que estábamos ahí, pues prácticamente dormíamos y amanecíamos contando la historia de los que estaban aún atrapados. Los hijos de la cárcel... Eh, eh, digamos que fueron todas las experiencias que fui recuperando eh, mientras entraba yo a la cárcel para hacer reportajes y me dolió mucho pues la situación de los niños porque además he abordado mucho el tema de, de los menores de edad y me dolía mucho y justamente después de que yo presento mi libro en, el, en ese libro te contaba yo que las cárceles consideraban que des, podían nacer ahí hasta los casi seis años, cinco años, ocho meses, y luego los acaban. Se acababa el vínculo con la madre, y bueno, podían regresar a ver a la mamá. Y después de mi libro, bajaron la edad a tres años, lo cual me pareció uh-huh. eh, claro, que, no. que, que fue un, un parteaguas para ellos, uh-huh. porque evidentemente ya a los seis años, fíjate, había niños que ni siquiera conocían un perro que en seis años no habían salido para nada, que un carro los asustaba. Uh-huh. Bueno, en ese libro yo te cuento historias de niños que después crecieron como en parabrisas Ya
0: lo tiene por ahí producción en... Ahí para que no lo pongas ¿Y para sabes? que lo, quien lo quiera conseguir por favor <risa> electrónica y demás sí, además, el nombre para que
1: los hijos de la cárcel los hijos de
0: la cárcel está en la
2: introducción cuando presentamos el, eh, el programa
1: uh-huh. y tienen los ah, muchas los, gracias
0: okay, perfecto para que ahí lo pongan y lo lo, lo identifiquen y, y,
1: y de todas cumplen. esas historias que te cuento en los uh-huh. hijos de la cárcel solamente hay una historia de éxito ¿Sabes cuál fue la historia de éxito de ese niño? O sea, yo te cuento 19 historias. De esas 19, solamente un niño pudo crecer y ser. Todos los demás se hundieron.
0: Es que, ¿cómo creces en un lugar que te dice que no eres libre desde que (risa) naces?
1: ¿Tú qué te (risa) imaginas que fue... cuál fue el éxito de ese niño? ¿Cuál sería? Que la mamá lo desprende de ese mundo carcelario, menos de los seis años, ella a los dos decide decirle a... decide decirle al que era entonces su pareja, y que después, pues bueno, vivió con ella, que se hiciera cargo. Los abuelos asumieron esa responsabilidad y nunca él regresó a la cárcel a ver a su mamá. Tiene lógica. Y entonces... Hoy es un médico del Ángeles, del Hospital Ángeles, un médico muy reconocido, y su historial de vida es que nació en la cárcel, producto de una violación, y la mamá decide sacarlo de ese mundo, destetarse de él, y darle la oportunidad de que él fuera alguien, sin que ese mundo carcelario se lo tragara. Todos los demás... Hay, hay niños,
0: un ejemplo de flor de loto.
1: Fíjate. Hay, hay niños que crecieron uh-huh. y que al no, al no saberse en este mundo de afuera, como le llaman, al no encontrarse, al no eh, sentirse como de, de este lugar, uh-huh. cometieron un delito para volver a ingresar a donde ellos sabían que era su mundo. Imagínate qué terrible perder la libertad. Eh, eh, catafixiarla porque hemos sido tan ingratos, tan insensibles, tan hipócritas otra vez con estos niños que solamente nos acordamos, los medios de comunicación nos acordamos de ellos cuando es el día del niño, por ejemplo. Ay, uh-huh. vete a hacer, Carlos, búscate una nota así de esas de lágrima, búscate niños ahí en la cárcel, así recibiendo juguetes y que te lleguen. Entonces, uh-huh. pues, te, Carlos pide su cámara y te acuerdas y grabas la carita del niño y sí. la difuminas un poquito, pero cuentas la historia de la secuestradora que vive ahí con sus dos hijos, ¿no? O te acuerdas cuando es el Día de Reyes. Pero todo el año uh-huh. se te olvida que dentro de las cárceles hay mujeres con niños dentro. Y eso es otro tema, ¿sabes? En mi libro yo eh, expongo que cuando eres mujer, claro, no hay reclusas, que han visto en los hijos Ajá. beneficios, y entonces dicen, ah, pues...
0: Entiendo, sí.
1: ¿Cuál es...? ¿Qué tengo que hacer para que me vaya mejor? Ah, pues tengo un hijo. Ajá. Ah, pues es con este chavo me, me dan beneficios, pues entonces tengo otro hijo. Y así se la, se la viven teniendo hijos, y t- eso tampoco, ¿sabes qué? Alguna vez le dije yo a... a eh, me, me reuní con diputadas y con senadores, y les dije ¿por qué no les quitan el derecho a tener hijos a, a las uh-huh. que delinquen? Claro. Ok, a ver, Yoali, tienes 22 años, puedes ser mamá, pero tienes una condena de 8 años. Uh-huh. De aquí a los 30 pásale por favor a este departamento de ginecología, te van a amarrar las trompas, no vas a poder tener hijos en este lapso de 8 años de tu condena.
0: Claro se restablece cuando obtengas la libertad. Claro,
1: cuando claro. salgas uh-huh. ten los hijos que quieras uh-huh. y si tienes 40 y a los 48 ya no pudiste porque ya estás muy grande lo que sea claro. Tu problema Sí. fue tu riesgo, fue tu decisión, pero entonces me dijeron los diputados y los senadores que no, que yo no podía hacer eso porque uh-huh. era atentar con el derecho de las mujeres, dije bueno sí, el derecho de los niños.
0: Claro porque va ahí pegado. Claro
1: o sea, ¿cómo, ¿cómo es posible? Porque las hay, las reclusas, las internas, que dicen, bueno, a ver, yo tengo 24, pues me aviento seis hijos. O me aviento tres hijos. Y las abuelas dicen, oye, ya párale. O sea, no inventes, me dejaste tres, vienes con otro, uh-huh. y luego ya vas a tener otro más. Yo ya no puedo, y entonces entra, ahorita ya no entra el DIF. Pero en ese tiempo, cuando escribí el libro de los hijos de la cárcel, el DIF recogía a los hijos de que las mamás ya no podían hacerse cargo.
0: Me lo voy a chutar. ¿Y los dónde, hijos de la cárcel?
1: dónde están esos niños que uh-huh. se los llevó el DIF? Uh-huh.
2: Uh-huh.
0: Sí. Es, es, Tiene razón de que se vea como una fábrica de criminales eh, los, los recintos este presidiarios en México porque eso es lo que se convierten es, claro. eh, la verdad es que deprime escuchar esto porque no veo una salida
1: pero además imagínate los niños independientemente de Ajá. que estaban en un lugar ya encerrados sí. el lenguaje les cambiaba totalmente ellos hablaban como el secuestra la secuestradora como sí, con eh, las claves eh, de, claro sí. uh-huh. crecían mirando drogarse su
0: cosmovisión es otra eh,
1: eh, el lesbianismo sí. no o sea todos aquellos temas que sí, de acuerdo, son naturales, uh-huh. pero no tenían por qué vivirlos. No, no, no. Incluso yo les, les expresé y les dije, bueno, a ver, si ya les permiten a las internas tener hijos en la cárcel, uh-huh. bueno, ¿por qué no adaptan la cárcel para que, a ver, Yoali, ya te embarazaste, perfecto, ahora vas a pasar al edificio de enfrente que es para mamás y ahí vas a tener a tu hijo de aquí a que se vaya. Tres años. Uh-huh. No vas a regresar aquí donde están las solteras, donde no tienen hijos, donde, ¿sabes? Uh-huh. Y abres también para que también empiece los niños con otro con otra forma de mirar, con otra, no, 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 todo revueltos, todo, todo pateadísimo. Muy mal, todo deprimente
0: muy jodido Sí, es, es muy jodido el asunto, la verdad, da, da una tristeza. No se ve para dónde tenemos también diputados y senadores que la verdad son muy buenos para tuitear, pero son muy malos para presentarse a votar o para o para presentar iniciativas que verdaderamente ayuden a este país a salir adelante. Claro. Y viendo ese tipo de cosas, menos, no hay no no hay esperanza.
1: Y, y, y yo creo que a veces hasta lo hacen a propósito, ¿sabes? Claro, o sea, claro. Eh, eh, A veces eh, no entiendo por qué no legislan a favor, por ejemplo, de las víctimas. Eh, Apenas acabo de de hacer una nota para MBS Radio con Pamela Cerdeira, en donde justamente hablaba que después de un feminicidio en Yucatán, el gobernador legisló una ley que... Promueve que cualquiera que cometa un feminicidio puede alcanzar hasta 60 años, que es una super ley, ¿sabes? Pero ¿qué crees? Uh-huh. Que, ok, ya está la ley aprobada. Ya. ya, ya, ya. si eres feminicida puedes hasta 60, hasta 60 años. Okay. Pero en el proceso
2: uh-huh.
1: te pone ponen el delito como homicidio simple. No lo califican como feminicidio y ahí. Sí, ahí
0: pues, se presta para. Entonces, que... esta
1: ley pues uh-huh. vale
0: gorro, sí, claro, claro. La, no. En la tipificada es donde se pierde el asunto.
1: Y o, Ajá. pues nunca lo encuentran, este, todos esos errores en esas integraciones de carpeta que no le dan el valor, digamos, a ese tipo de iniciativas Ajá. que sí deberían de eh, eh, incluso compartirlas con los estados. decir, a ver, oigan... Aquí en Yucatán queremos promover esto. Ajá. A ver, oye, Carlos, que gobiernas, ¿Qué, ¿qué estado te gustaría gobernar?
0: A mí me gustaría Nuevo León.
1: Oye, a, a, a ver, este, comuníquenme por favor con Carlos. Yo voy de, a llevar
0: agua a Nuevo León. Del,
1: del gobernador de Nuevo León. Oye, Carlos, fíjate que estoy proponiendo esta iniciativa. ¿Te sumas? Ajá. Sí. ¿Te sumas, Carlos? Sí. ¿60 años para los feminicidas vas? Sí, Simón. Ah, pues, órale. Y ya vas Haciendo una sinergia uh-huh. que se vea que realmente cuando pasas por un cargo político tan, tan importante que uh-huh. se vea que realmente dices, oye, yo y Carlos hicieron, es que, que, que padre, y que cuando te vean en la calle, sí. gobernador.
0: Sí, güey, porque vas a tener hijos. Gobernador. Nietos, gobernador y van a decir tu, tu papá, güey, tu abuelo. Claro. Fue el que hizo esto. Pero claro. no, hay, no hay visión. No,
1: no, no, no. Nada más se la van haciendo. Tontería tras tontería. Quiero hacer un
0: pequeño mención para Cerveza Charro, que es nuestro patrocinador. Se las recomiendo, la pueden pedir por Amazon y por Mercado Libre, les llega el cartón. Eh, claro, les llega el tiempo, ustedes la ponen fría, oye, si la pueden acompañar de fritos, churritos y demás. Nada con exceso, todo con medida Está muy chida, pero no abusen, no se pasen de lanza. Es mi cheve, mi cheve favorita, chela favorita. Es una Pilsner bastante, bastante recomendable. Y te, me gustaría apuntarte de un caso muy famoso, eh, del caso Owen.
1: Ay, eh, fue un caso tristísimo. Fíjate que eh, yo siempre le he dado mi número celular a uh-huh. quien sea. Siempre les doy. No, no tengo ese rollo de, ay, no, yo no voy a darle mi número personal a Carlos, ¿no? Uh-huh. No, Yo te lo entrego, te lo doy no, con mucho gusto. Si tú malinterpretas y al rato me estás mandando, este, oye, me gustaría salir, en ese momento yo te bloqueo. O sea, a- así trabajo no 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 me gusta tampoco aquellos que malinterpretan las cosas porque es un número profesional no y entonces en algún momento eh, un doctor que había tenido mi número me avisa que en el hospital en un hospital en el Estado de México había un bebé bueno un niño ya uh-huh. de 5 años al que no se le podía ver un pedacito de piel sin que no estuviera moreteado Y me fui al al hospital, me prestaron ropa de doctora porque era la única manera de cómo podía yo ingresar al hospital y ahí eh, conocí el caso de Owen, un nene que lo había golpeado el padrastro, policía del Estado de México y la mamá policía del Estado de México había permitido eh, esos golpes. Y fíjate que cuando yo hablo con Owen, eh, Owen me dijo que yo, yo le pedí que se recuperara, que fuera fuerte, que era valiente, le di como esas palabras que a veces no te salen cuando ves la situación y le dije que, que quería que yo le regalara en cuanto se repusiera Ajá. y él me dijo nunca he tenido un pastel. Nunca he tenido un pastel de cumpleaños y entonces le prometí que cuando él se restableciera yo le iba a hacer su fiesta de cumpleaños. Yo tengo una fundación que se llama, como yo, yo Ali Resenis, y no creas que por ego ni nada de esas cosas. No, no, no. Simple y sencillamente porque dijeron, ¿por qué no le pones como tú? Porque la gente ya, ya te, te reconoce, ubica, ya te, ya te ubica, pues ya, claro. y ya vas a ver que es tu fundación. Si le sí. pones Fundación Solecito y Maripositas, claro, pues no. van a decir, pues esta de dónde no, es, ¿no?
0: ¿no? no. Tu, tu, tu trabajo te sí. acredita.
1: Por, por eso tu le recorrido. puse Yoali Resenis. Claro. Y entonces a través de la fundación, eh, eh, digamos que empecé a eh, pedirle a los seguidores que la verdad es que mis seguidores son súper solidarios, uh-huh. amables. Eh, siempre que yo solicito algo para alguien más, eh, siempre responden y entre todos le armamos una fiesta en Chapultepec. Wow. Eh, yo le yo le celebré a Hugo en su cumpleaños hasta los 11 años. Tardé dos años en que el gobernador del Estado de México, Erubiel Ávila, me recibiera. Tardé dos años en que, en lograr que le diera una beca vitalicia uh-huh. para Owen, y justo el día en que se le entrega el gobernador, el ex gobernador ahora, volteé a ver a Owen y le dije, si no estudias con esto, uh-huh. ya es tu problema.
2: Claro. O sea,
1: si con esto tú no eres alguien en la vida, sí. Ya es tu
0: problema. Ya tienes ahí un empujón, un envión claro. ¿no? increíble. Y
1: a, eh, eh, me invitaron a su primera comunión, lo tengo en mi Facebook, de vez en cuando escribimos. Ajá. no a, eh, 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 El caso de Owen a mí me, me estremeció, me cimbró, porque es lo que nosotros los papás hacemos.
0: Intervinieron hasta el gobierno de Francia por ahí. Sí,
1: ¿no? fíjate que Francia eh, eh, mandó a decir que si en México no queríamos a Owen ellos lo lo adoptaban, y y el caso de Owen eh, fue un caso que conmovió, hubo quienes criticaron las fotos que yo subí a Twitter de Owen, todo golpeado, pero ¿sabes qué? La verdad es que yo no, eh, a mí nunca me ha importado ese tipo de comentarios, porque si tú no pones la realidad, nunca vas a mirar. Claro, de qué somos capaces los adultos
0: esto no puede matizarse, esto no puede edulcorarse, sí, sí. esto es en lo que vivimos, este claro. es el país en el que estamos y sí.
1: lo que hacemos los Ajá. adultos
0: los humanos, lo que hacemos, claro, lo hacemos todos claro,
1: claro, a ver, claro.
0: es muy fácil decir lo hicieron ellos, a ver, sí. güeyes tenemos que tener conciencia, lo estamos haciendo todos, sí, por supuesto, por supuesto porque todos somos parte de este país, sí. si cada mujer que violentan sí. y que asesinan Sí, físicamente fue él Pero güey, lo hicimos todos
1: Fíjate, escuché hace ratito Fui al mercado Y escuché a una señora Que estaba vacilando con un joven Que llevaba unos tambos de basura
2: uh-huh.
1: Y ella le decía Al rato vas a ver güey en la casa, pero se estaban sí. Bromeando entre ellos y, y dice, vas a ver cómo te va a ir Y él le decía A ver si es cierto, porque pues siempre apagas la luz Y no sé qué cosa y algo le dijo ella y él le respondió ¿y luego por qué las matan? no mames fíjate que yo siempre he he cubierto muchos feminicidios y todos duelen de la misma manera pero siempre he considerado que las relaciones es como cuando vas en un carro tú te subes a tu carro tú tienes el control o vas de copiloto el papel que tú quieras, copiloto o manejador en esa relación.
2: Uh-huh.
1: Y de repente hay un tope. Tienes que frenar para pasar el tope. Viene un semáforo alto, verde, date vuelta. Esta vuelta está prohibida. No te la vayas a dar. Uh-huh. Tienes que ir a una cierta velocidad. Pero ¿qué hacemos en una relación que a veces decimos, pues, nos damos la vuelta prohibida, seguimos el exceso de velocidad, nos pasamos los topes. Claro. Y claro que todo eso va a derivar en que cuando tú no pones límites sí. y no respetas las señales...
0: Va a aparecer la violencia, va... A... Sí.
1: Vas a chocar. Sí. Y en ese choque te puedes morir.
2: Uh-huh.
1: Eso es lo que eh, yo he interpretado cuando cubro un feminicidio. Claro que ni ustedes eh, tienen como es, es, esas, esas respuestas que, que, que es cuando yo he estado frente a un feminicidio que le digo ¿por qué? que no la tienen, no tiene esa respuesta, claro que fue un detonante, algo tuvo que detonar que ellos asesinen, uh-huh. pero es un detonante que viene desde hace tiempo y claro que nosotras no fuimos poniendo, aunque duela y aunque digan ay, es, está exagerando uh-huh. claro que no, nosotros ni tú pones un límite conmigo, uh-huh. ni yo pongo un límite contigo, ya no nos llevamos bien ya somos incapaces de estar juntos ya no te caigo, ni me caes ya no me amas, no te amo ya peleamos por cualquier cosa, lo mejor siempre es
0: Separarse y ya. Claro, sí.
1: a seguir enganchados por lo que tú quieras, claro. por lo que tú quieras, por las razones que quieras, sí, completamente. Enganchados para terminar mal.
0: Claro. No, no, en, en, nunca va por ahí.
1: En, en, en un segundo puedes tomar el cuchillo y uh-huh. clavarlo, sí. ¿no? Y a lo mejor no lo pensaste nunca, pero lo provocó una acción.
0: Sí. Una, es... una serie de eventos, una secuencia claro. de eventos que fue alimentando uno al otro y... sí,
1: sí, sí, no, es, es terrible, tristísimo, claro, no no estoy con esto justificándolo no, no, no,
0: para nada, para nada, pero y, es entender y, un tam- poco la psicología y, sí, detrás de esto y
1: tampoco estoy justificando sí. eh, eh, el tema del feminicidio que es algo reprobable y doloroso uh-huh. eh, pero casi siempre cuando cubro un feminicidio digo y empiezo a saber la historia, digo, ¿y por qué chingados en este momento no dijiste adiós? Dios, sí. Se acabó. Y, y, y de verdad, las historias que he cubierto, siempre hay una o dos o tres o cuatro oportunidades en donde pudiste... Sí
0: siempre hubo muchos avisos Parte, claro. los, los hubo, platicaba también con la compañera con Paulina la vez pasada de eso que son cosas que, que están a ver ya muy identificadas en la psicología el, el cerebro del, del hombre tiende a cuando se enoja y no tiene las cosas como quiere tiende a manifestarse, no todos pero tiende a manifestarse más de una manera violenta física cuando el de la mujer tiende a manifestarse más de una manera violenta, verbal. Entonces, eh, cuando juntas dos formas de violencia, que son violencia, a fin de cuentas sí. las dos, cuando juntas las dos, el resultado no puede ser bonito. O sí. sea, no, no va a ser chido. Si algo no está jalando, lo ideal es hacerse un lado. Y siempre hubo avisos. O sea, como tú bien dices, siempre hubo pistas. Cuatro patas, cola, ladra. Güey, sí. es perro.
1: Sí, sí. Uh-huh. Fíjate que yo cuando me enojo digo muchas leperadas. Sí, no, mames, yo también. Y, y grito. Sí. A, 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 a mí me da... Tengo una hermana que cuando se enoja te deja de hablar. O sea, sí. oye, mira, que Todos no sé qué. nos
0: reaccionamos diferentes, sí.
1: Y yo, la verdad es que un, una vez mi papá dijo, hija, esas no me las sabía. Ah. <ríe> o sea, ni siquiera había escuchado todas sí. las leperadas que dijiste, ¿no? Eh, eh, digo, yo no es que me justifique, pero... Eh, mi, mi rabia, digámoslo así, es, es ha sido como. Eh, eh, las leperadas ha sido como el camino para.
0: Sí, no, yo, yo estudié una buena parte de mi vida en Veracruz y aparte tengo Tourette, entonces, uh. pues ya con eso tenemos <risa> sí, un, un caldo de cultivo bastante. bastante tengo un buen repertorio. Ah, no sí, es, 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 no, sí, sí.
1: No, ni ni <risa> siquiera escucharte porque se me no. pegan. Oye, yo, <risa> Sobre todo cuando voy manejando, luego a veces. Híjole, sí,
0: cada... sí, como si uno fuera a cambiar a las personas, ¿verdad? Pero pues sí, te de desahogas, te de perdido.
1: No, y, y de verdad ya las digo para adentro, pero antes sí hasta bajaba el vidrio, porque
0: Ajá, sí, sí, a veces eh. sí
1: yo decía, no puede ser.
0: Yoli, en verdad que eh, estoy súper contento de tenerte por acá. Me quedo con el corazón estrujado, con mm-hmm. todo lo que he escuchado el día de hoy. Eh, estoy avisado, estoy este, conmovido con lo que lo que he escuchado, porque obviamente que tenía idea de esto, pero hay muchas cosas que no tenía la idea de la profundidad. Mm. Eh, Siento a la par un orgullo muy grande de tenerte por acá, Mm, Eh, un honor grande de, en esta experiencia de vida, poder conocer a otro ser humano que que está haciendo algo todos los días de una manera muy tangible para poder hacerle la vida más feliz a otro ser humano
2: sí.
0: y eso la verdad me, me llena de orgullo, me llena de felicidad no sé si hay algunas preguntas por ahí que quieran, si no nos despedimos para, ok, algo que te gustaría decirle al público, perdón aquí me habla producción, no, no, no,
1: ¿No? ah ok no, no, hay un saludo no, no. un saludo, un okay. saludo. saludos Patricia, un, un, un ¿Patricio? abrazo. Patricio, Patricio. 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 Muchos Patricio saludos, Patricio. Oh. Muchas gracias, Patricio. Ay,
0: sí. Un beso.
2: Sí. Acá
0: no, A Fausto no, Freddy, Guamán, Camargo, que anda de visita. No sé cómo le fue al Perú. Este, La cara no se la veo muy contenta, entonces.
2: <risa>
1: no sé. Uy, El Perú, normal, Bellísimo Perú. Sí. Tien, tuvo que haberte ido. Además, hay uno de los mejores restaurantes del mundo así es y bueno Ajá. divino no, es que decía que no sé sí, sal de comida Ey. bueno onda Freddy que está aquí eh, acompañándonos hizo un comentario también Eso, pero para qué lo leo o sea mejor que nos diga el comentario Digo el
0: comentario está... por favor mi estimado sí
1: acércate Freddy acércate
0: sí definitivamente lo que tú decías este de poner límites acerca de una relación sí es mejor
2: terminarlo. sí no hay más
1: es que duele duele tomar decisión Ajá porque sí duele, Ajá. o sea, digo, y además creo que todos hemos tenido esas relaciones tóxicas que ahora le llaman eh, todos, o sea, uh-huh. nadie ha, hemos estado exentos de uh-huh. tener una relación en donde, pues, todas las, creo yo que tienen fecha de caducidad, okay. aunque, aunque duela decirlo
0: nada es para siempre
1: sí, no, nada es para siempre y por supuesto el amor cambia
0: Nada más eh, los Twinkies eh, tienen los, los Twinkies y los, los submarinos, creo que no tienen fecha de caducidad. Sí,
1: y, y, y el pastel Swandy, pero el es pastel el... Swandy ya, ya lo quitaron, claro. ya ya ni, ya ni lo hacen. Eh, mm-hmm. Pero sí creo yo que es, es, es una mejor decisión y también hay especialistas que pueden ayudarte a tomar esa decisión. De, sí. de, de esa fortaleza de decir claro. no voy a regresar y no solamente a veces por uno mismo sino también por el bien común
0: sí claro por la el, otra
1: persona el, el bien común sí, sí. claro y claro. pues yo muy agradecida por esta invitación y yo cerraría este comentario uh-huh. diciéndoles a todos eh, los que amablemente nos están eh, mirando escuchando que hagamos lo que nos toca como mexicanos que en, en, a lo que nos dediquemos, de verdad, hagamos lo que, lo que nos toca, que si eres un policía, trates de hacer y dar lo mejor en ese turno que te corresponde, que orientes al ciudadano, que no busques jodernos a Ajá. lo mejor con una infracción, porque, ¿sabes? Podemos entender cuando la regamos. Eh, que no salgas solamente a, a mirar qué es lo hacer daño, ¿no? Porque a veces, hay que decirlo, Carlos, uh-huh. eh, eh, ni siquiera tuviste para ponerle medio tanque de gasolina y ya te están infraccionando y, y el policía no siquiera sabe qué es lo que pasa y por qué te estacionaste ahí.
2: Claro.
1: Si eres un doctor... Que hagas lo posible por decirle a quien estás atendiendo la verdad. Uh-huh. Que no engañes. Y así me podría yo seguir con, con, con todas las profesiones que tenemos en este maravilloso país. Que si tienes un negocio, que lo recibas a todas las personas que entran y que les agradezcas que hayan entrado a tu local. Que los invites a regresar. Que hagas lo posible por tener esa empatía con otros desde que sales de tu casa y que regreses a dar las gracias. Creo que eso, Carlos, eh, eh, eso llevo muchos años eh, tratando, tratando uh-huh. porque no te voy a decir no, pues yo eh, lo hago así al pie de la letra, pero siempre claro. trato de portarme bien, de hacer lo que me toca como ciudadana, como profesional, como parte de una familia, como amiga... Eh, y trato de ser auténtica y trato de no perder eh, mi dignidad y de recordar por qué estoy aquí y por qué sigo haciendo lo que tanto amo y tanto me apasiona. Entonces, eh, hagamos lo que nos toca y creo yo que si todos hacemos este ejercicio va a ser mejor para todos porque además también recordemos Que todos necesitamos de todos, Carlos. Sí.
0: Todos. Completamente.
1: Y a veces pensamos que nunca vamos a estar en los zapatos de otro. Y eso es algo que, pues es muy difícil que en este país, con tantas cifras tan dolorosas, pues no te ocurra
2: a ti. Es el
0: primer principio del amor, es la caridad. En algún momento tú vas a requerir de ella.
1: Sí. Por eso, darla,
0: darla es dártela. Claro. Simplemente. Y no es un cliché, el cambio empieza en uno. sí Empecemos hoy mismo, no sí. mañana. Y hagamos de esto algo mucho más bonito porque lo que tenemos ahora no lo es.
1: Más positivo y no hacer lo que no les gustaría que les hicieran. Exacto. Creo que sí.
0: Muchas gracias.
2: Gracias.
1: Gracias. gracias a ti.
0: Totales, en verdad, de todo corazón, no, con toda mi alma. Qué honor, qué placer, pandilla. Gracias por haber estado acá el día de hoy. Gracias, eh, gracias, ojalá gracias. que nos acompañe nuevamente más adelante, Yoali recién a hablar Muchas, más de periodismo, gracias. de más casos de investigación. Eh, estoy seguro que a ustedes les va a encantar. Y a la próxima a lo mejor analizamos algunos de tus trabajos. Claro. Este, claro que para sí. ver qué tal nos Me metemos a fondo en él. Sí, por ¿Va?
1: supuesto. Además, to- todas las historias que... que Que tengo de los ciudadanos y ciudadanas, siempre necesitan espacios. Seguro. Y y eso es muy importante para mí.
0: Aquí es un canal abierto, es tu casa. Muchas gracias. Por favor, siéntete en la libertad de cuando quieras venir aquí a usarnos para denuncia, para reportar, para invitar a alguien. (risa) Es tu casa, por favor. Muchas gracias,
1: muchas gracias. Gracias a ti. Gracias
0: por la invitación. Gracias Gracias a todos. Pandilla, pórtese bonito. Chao, no coman tierra. Bye bye.